1: Die Berichterstattung über die Quartalszahlen steuert auf ihren Höhepunkt zu. In der kommenden Woche werden die Märkte erneut mit Ergebnisberichten quasi geflutet und wir beschäftigen uns dabei näher mit der Deutschen Post und BMW, darüber hinaus mit der Jahrespressekonferenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht der BaFin sowie mit der Sitzung der amerikanischen Notenbank FED zum Zinsentscheid. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von 7 Tage Märkte unserer Wochenvorschau. Heute ist Freitag, der 29. April. April. Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin der Börsenzeitung. Unser erstes Thema ist auch gleich die Sitzung der FED und zu dem Thema spreche ich mit meinem Kollegen Marc Schröers, Leiter des Ressorts Wirtschaftspolitik der Börsenzeitung und währungspolitischer Korrespondent. Hallo Marc.
2: Hallo Christiane, ich grüße dich.
1: Ja Marc, wie eingangs gesagt, in der nächsten Woche sind wieder alle Blicke auf die amerikanische Notenbank und die Sitzung des FED-Offenmarktausschusses FOMC gerichtet. Was ist denn zu erwarten?
2: Ja, in der Tat, die Spannung und Aufregung ist groß, wieder mal, weil aber auch Besonderes, vielleicht kann man sogar sagen Historisches ansteht. Zum einen scheint ausgemacht, dass die FED das Tempo bei den Zinserhöhungen, womit sie ja im März begonnen hat, erhöht und ihren Leitzins, die sogenannte fed Fund Rate gleich um 50 Basispunkte anhebt die Spanne läge dann bei 0,75 bis 1%. Das wäre immerhin das erste Mal seit Mai 2000, also seit mehr als 20 Jahren, dass die FED den Leitzins gleich um 50 Basispunkte anhebt, nicht um 25 Basispunkte, wie es eigentlich in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, wenn üblich war. Zudem dürfte sie ankündigen, mit dem Abbau ihrer sehr aufgeblähten Bilanz zu beginnen. Zur Erinnerung, vor allem durch die billionenschweren Staatsanleihekäufe in der Pandemie ist die Bilanz der FED ja auf rund 9 Billionen Dollar angewachsen. Das ist historisch einmalig ja, jetzt soll es halt mit dieser Bilanz runtergehen. Die Signale gehen in die Richtung, dass es monatlich um 95 Milliarden Dollar runtergehen könnte. Ab Mitte Mai, vielleicht aber auch ab Juni. Das werden wir dann am Mittwoch erfahren. Das wäre auf jeden Fall ein deutlich schnellerer Abbau als 2017 bis 2019, als die Fed schon mal ihre Bilanz versucht hat zu reduzieren. Vor allen Dingen aber wäre das dieser Gleichklang aus sehr starken Zinserhöhungen. Es wird im weiteren Jahresverlauf sicher weitere Zinserhöhungen geben. Also dieser Gleichklang aus starken Zinserhöhungen und dem deutlichen Bilanzabbau, das wäre historisch einmalig. Die FED stemmt sich damit gegen die extrem hohe Inflation, aber es gibt halt große Unsicherheit über die Folgen dieser Straffung, sowohl für die US-Wirtschaft und damit auch für die globale Wirtschaft, als auch für die Märkte.
1: Du hast mehrfach gesagt, dass es historisch ist, was jetzt ansteht und auch schon mal die hohe Inflation angesprochen. Bleiben wir mal bei den Beweggründen der FED. Sie hat die hohe Inflation lange klein geredet, aber jetzt ist sie sozusagen im Alarmmodus, oder?
2: Ja, das hast du gut zusammengefasst. Tatsächlich hat die Fed 2021 lange Zeit die Inflation heruntergespielt. Selbst als die, Raten, die Inflationsraten schon bei 5 Prozent und mehr lagen, hat sie noch von einem vorübergehenden Problem gesprochen. Eigentlich hat sie erst gegen Jahresende umgeschwenkt. Inzwischen liegt die Verbraucherpreisinflation in den USA tatsächlich bei 8,5 Prozent. Das ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Und viel wichtiger noch, die Teuerung hat sich zunehmend ausgebreitet. Es sind nicht mehr nur Energiepreise beispielsweise, die stark steigen, sondern auch die Kernrate liegt inzwischen bei 6,5 Prozent, weit über dem Inflationsziel der FED von 2 Prozent. Die Löhne steigen deutlich, es ist bereits eine gewisse Lohnpreisspirale in Gang gesetzt. Tja, an diesen unheilvollen Trend will die FED jetzt brechen und damit die Kontrolle über die Inflationserwartungen und damit auch über die künftige Inflation zurückgewinnen. Ihr Ziel ist ein Soft-Landing, wie es immer so schön heißt, eine sanfte Landung, bei der die Wirtschaft gerade so stark abgebremst wird, dass die Inflation wieder zurückgeht, aber eben nicht so stark, dass die Wirtschaft in eine Rezession stürzt. Sie plant deshalb den us leitzins bis Ende des Jahres so auf rund 2,5-2,8 Prozent anzuheben. Das ist aber und das wird eine ganz heikle Gratwanderung. ist unsicher, ob der Fed das so genau gelingt. Die Zweifel daran wachsen jedenfalls. Die Deutsche Bank hat diese Woche damit eine Analyse aufhorchen lassen und sicher ja dem einen oder anderen Finanzmarktakteur den morgendlichen Kaffee verdorben. Sie hat nämlich gesagt von wegen, dass diese geplanten Anhebungen auf rund 2,5 Prozent bei weitem nicht ausreichen wird, um die Inflation wieder zu senken. Die, die Analysten der Deutschen Bank gehen davon aus, dass die FED in den Bereich von 5 bis 6 Prozent bei der FED-Fundrate gehen muss. Das wäre die aggressivste Straffung in den USA seit den 1980er Jahren. Ähm, nicht ganz verwunderlich erwartet die Deutsche Bank denn auch, dass die US-Wirtschaft Ende 2023, Anfang 2024 in eine tiefe Rezession stürzen wird. Ja, und das befeuert natürlich die Rezessionsängste, die sowieso an den Märkten gerade kursieren.
1: Also durchaus dramatische Szenarien da auch von der Deutschen Bank. Was bedeutet das Ganze denn für die Finanzmärkte? Wohin geht da die Reise?
2: Ja klar ist, dass es alles nicht spurlos an den Märkten vorübergehen wird. Das sieht man ja auch schon. Die sehr expansive Politik der FED und auch der anderen großen Zentralbanken weltweit war in den vergangenen Jahren einer, wenn nicht der Treiber für die globalen Finanzmärkte, vor allen Dingen für die steigenden Aktienkurse. Wenn diese expansive Geldpolitik nun zurückgefahren wird, gibt es entsprechende Gegenbewegungen, Korrekturen an den Märkten. Tja, und wenn die Fed natürlich jetzt die Gangart nochmal deutlich verschärft, kann das letztlich zu einem echten Stresstest auch für die Märkte werden. Die sinkenden Aktienkurse, teilweise sinkenden Aktienkurse in den vergangenen Wochen und vor allem die erhöhte Volatilität sind da sicherlich ein Vorgeschmack drauf. Im besonderen Fokus stehen natürlich auch die Zinsen, die Renditen der US-Treasuries. Die sind bereits deutlich gestiegen. Das ist zum einen bei der Fed durchaus willkommen. Paul selbst hat im März gesagt, dass letztlich diese Finanzierungsbedingungen sind, durch die die Geldpolitik die Wirtschaft erreicht und die Inflation dämpfen kann. Gleichwohl ist natürlich das Ziel, einen möglichst geordneten Anstieg dieser US-Zinsen zu erreichen. Nicht zuletzt der IWF hat bei seiner Jahrestagung in der vergangenen Woche ja auch in seinem Global Financial Stability Report gewarnt, dass diese Straffung der Finanzierungsbedingungen geordnet vollstatten gehen muss. Und das wird aber ein ganz schöner Balanceakt für die FED.
1: Also es geht letztlich darum, die Auswirkungen so moderat wie möglich zu halten. Wenn wir jetzt mal auf die anderen Zentralbanken schauen, was bedeutet diese verschärfte Gangart der FED für die? Einen Tag nach der FED zum Beispiel entscheidet ja auch die Bank of England über ihren Kurs.
2: Ja, die anderen Zentralbanken schauen natürlich ganz genau hin, was da passiert. Die FED ist immer noch die wichtigste Zentralbank der Welt. Der Dollar ist die Weltleitwährung. Insofern, was bei der FED und in den USA passiert, stößt auf große Aufmerksamkeit weltweit. Und die anderen Zentralbanken schauen natürlich ganz genau hin, auch welche Lehren sie daraus ziehen können, was bei der FED passiert. Es gibt aber natürlich auch direkte Implikationen, direkte Konsequenzen. So zum Beispiel, wenn wir jetzt aktuell zu so beobachten, die US-Renditen deutlich anziehen, ist das eine Entwicklung, der sich andere Währungsräume kaum komplett entziehen können, von denen sie sich nicht komplett abkoppeln können. Insofern steigen da oft dann die Renditen entsprechend der Staatsanleihen auch mit. Das andere sind natürlich die Wechselkurse. Steigende Zinsdifferenzen führen in der Regel auch zu Wechselkursbewegungen, in dem Fall jetzt zu einer Aufwertung des Dollars. Das ist ja auch das, was man gerade sehr stark beobachtet. Beispielsweise der Yen ist extrem schwach, was zunehmend auch zu einem Problem für die japanische Wirtschaft wird, weil es halt beispielsweise über höhere Importpreise und Rohstoffpreise die Kaufkraft auch der Haushalte schmälert und damit die wirtschaftliche Aktivität belastet. Vor einem ähnlichen Problem steht auch die EZB. Auch der Euro ist sehr schwach. Auch das verschärft das Inflationsproblem im Euroraum zusätzlich. Diese Entwicklung mag auch dazu beitragen, dass sich die EZB letztlich inzwischen doch zumindest zaghaft für eine raschere Zinswende öffnet. Ja, und du hast zu Recht die Bank of England angesprochen, die in der Tat einen Tag nach der FED nächste Woche tagt und entscheidet, da ist die Lage ein bisschen anders. Die Bank of England hat sogar vor der FED angefangen, die Zinsen zu erhöhen. Sie wird wahrscheinlich am Donnerstag weitermachen, den Zins nochmal um 25 Basispunkte anheben, dann auf 1%. Auch da das Ziel, die Inflation zu senken, die ist nämlich deutlich auf 7% angestiegen und könnte vielleicht noch in Richtung 9% gehen. Die Bank of England ist da also in einer etwas anderen Position, aber auch sie beobachtet natürlich ganz genau, was bei der FED passiert. Und insofern wird die nächste Woche doppelt spannend.
1: Doppelt spannend und mit einer historischen Entscheidung. Marc, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke dir, Christiane.
1: Und wir kommen zu weiteren wichtigen Terminen, die Ihnen mein Kollege Franz Kongbui vorstellt. Hallo Franz.
0: Hallo Christiane. Ich beginne mal mit der Deutschen Post, denn für die wird es eine bewegte Woche. Zunächst werden am Dienstag die Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und am Freitag
1: findet dann die Hauptversammlung statt. Also durchaus eine spannende Woche für die Post. Nach dem starken Wachstum in den vergangenen zwei Jahren sind die Erwartungen für das erste Quartal sicherlich auch hoch.
0: Durchaus. Zumindest waren die Märkte zuletzt relativ optimistisch gestimmt. Die Deutsche Post hat nämlich von zwei positiven Nachrichten profitiert. Zum einen hat der Schweizer Konkurrent Kühne und Nagel vor wenigen Tagen sehr starke Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Und zum anderen hat die Privatbank Bärenberg die Aktie der Deutschen Post auf Buy mit einem Kursziel von 64 Euro belassen.
1: Also wird auf eine gute Entwicklung wie in den vergangenen beiden Jahren gehofft. Da hat die Deutsche Post ja sehr starke Wachstumsraten gezeigt, die vor allem durch den stark gestiegenen Onlinehandel in der Corona-Krise und den anziehenden Welthandel getriggert wurden. So ist
0: es. 2021 hat der Konzern nach Angaben von Vorstandschef Frank Appel so viele Frachtgüter, Expresssendungen und Pakete wie nie zuvor transportiert. Und somit trotz der Lieferkettenprobleme ein Rekordergebnis präsentiert. Und für das laufende Jahr wird bisher ein Ergebnis auf Vorjahreshöhe erwartet.
1: Wenn du sagst bisher, heißt das denn, dass die Auswirkungen des Ukraine-Krieges in dem Ausblick noch nicht berücksichtigt sind?
0: Genau, sie sind noch nicht enthalten. Aber klar ist, dass die Sanktionen des Westens gegen Russland als Reaktion auf die Invasion in der Ukraine der Konjunktur weltweit einen Dämpfer versetzt haben. Bei der Vorstellung der Ziele am 10. März hatte Apple betont, die wirtschaftlichen Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine seien in der Prognose nicht enthalten. Die Quartalszahlen werden nun einen ersten Eindruck vermitteln, ob die Jahresprognose wackelt oder stabil ist. Mm. Ebenfalls für Dienstag, fast am Jahrestag ihres 20-jährigen Bestehens, hat die Finanzaufsicht BaFin zur Jahrespressekonferenz eingeladen. Und zwar erstmals unter der Leitung des neuen BaFin-Präsidenten Mark Branson.
1: Das wird also spannend. Der vorherige BaFin-Chef Felix Hufeld und seine Stellvertreterin Elisabeth Rögele hatten ja wegen des Wirecard-Skandals ihre Posten verloren. Und Mark Branson, der zuvor bei der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma war, soll ja nun sozusagen aufräumen.
0: Ja, denn der BaFin wird ja vorgeworfen, sie habe die Unregelmäßigkeiten bei Wirecard früher erkennen müssen. Und zu Bransons Aufgabe gehört die Reformierung der Behörde. In diesem Zuge ist allerdings nun auch Exekutivdirektorin Beatrice Freiwald, zuständig für Innere Verwaltung und Recht, ebenfalls im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal unter Druck geraten. Branson soll sie weitgehend entmachtet haben und sie soll Medienberichten zufolge jetzt vor Gericht um ihren Job kämpfen.
1: Also insgesamt will Branson der BaFin mehr Biss verleihen, das hatte er versprochen, aber neben diesen internen Herausforderungen gibt es ja auch noch jede Menge anderer Probleme.
0: Das stimmt, die Neuausstellung der BaFin ist zwar an sich schon eine Mammutaufgabe, aber es gibt daneben natürlich auch große inhaltliche Herausforderungen. Zu nennen wären insbesondere die Aufsichtsschwerpunkte zum Beispiel zu Cyberrisiken oder den pandemiebedingten Kreditausfällen. Dagegen dürften die Folgen von Corona oder auch des AGB-Gebührenurteils des Bundesgerichtshofs, die vor einem Jahr noch ganz hohe Wellen schlugen, aktuell angesichts des Ukraine-Krieges und seinen Folgen nahezu verblassen. Wenn BMW am Donnerstag ihre Zahlen für das erste Quartal präsentiert, dürfte der kalifornische Konkurrent Tesla die Messlatte in Bezug auf die Profitabilität vorgeben.
1: Das ist natürlich eine hohe Messlatte. Tesla hat im ersten Quartal erneut einen Rekordgewinn erzielt.
0: So ist es. Die Umsatzrendite lag in den ersten drei Monaten über 19 Prozent. Und die Frage ist nun, ob BMW auf diesem Niveau mithalten kann. Denn da nagt so einiges an den Margen im Kerngeschäft des Münchner Autokonzerns. Da sind die pandemiebedingten PKW-Absatzdämpfer in China, die allgemeinen Lieferengpässe, Produktionsausfälle infolge des Ukraine-Kriegs und gestiegene Rohstoffpreise. Insgesamt hat BMW über 6 Prozent weniger Autos ausgeliefert. Und dennoch wird damit gerechnet, dass der Konzern all diese Belastungen gut weggesteckt hat. Und wieso ist das so? Dafür sprechen vor allem zwei Punkte. Erstens kann das Unternehmen den Sprung bei den Rohstoffpreisen aufgrund eines ausgeklügelten Finanzhedgings gut abfedern. Die hohen Beschaffungskosten schlagen dadurch nicht voll ins Kontor.
1: Das hatte sich bereits ja bei den Quartalseckdaten von Volkswagen ähnlich gezeigt. Aber was ist denn der zweite Punkt?
0: Ja, und zweitens verbaut BMW, wie auch die Konkurrenz, knapp gewordene Halbleiter in große Autos der Oberklasse mit hohen Deckungsbeiträgen. Darüber hatten Joachim Herr und ich ja vergangene Woche auch schon bei Mercedes-Benz gesprochen. Und so kann bei einem Nachfragestau BMW auch höhere Verkaufspreise durchsetzen. Das hilft dem Konzern in turbulenten Zeiten. Die kommenden sieben Tage haben aber auch noch weitere bedeutsame Termine und Ereignisse zu bieten. Und es werden auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Daneben ist das Folgende noch erwähnenswert. Am Montag beginnt am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg die mündliche Verhandlung um ein Milliardenbußgeld für Google und Alphabet, die am Mittwoch fortgesetzt wird. Derweil wird vor dem Bundesverwaltungsgericht über die Aufnahme der corona impfung in die Liste vorgeschriebener Basisimpfungen für Soldaten verhandelt. Im Rahmen der Daimler Buses E-Mobility Days findet eine Diskussion über den aktuellen Stand der E-Mobilität statt. Der zweitägige Deutsche Handelsimmobilienkongress startet in Berlin und ebenfalls für zwei Tage trifft sich die Eurogruppe online. Der Branchenverband VDMA informiert über den Auftragseingang Maschinenbau im März und feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Hongkong, China, Singapur und Großbritannien geschlossen. Am Dienstag beginnen erste Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Groß- und Außenhandel sowie im genossenschaftlichen Großhandel. Der erste Handelstag der Engel- und Völkers Digital AG im Scale-Segment der Frankfurter Börse ist vorgesehen und es kommen Zahlen zum Pkw-Absatz in den USA für April. Zur Wochenmitte folgen dann die April-Kfz-Zulassungszahlen vom Kraftfahrtbundesamt, dem Verband der Automobilindustrie und dem Verband der internationalen Kraftfahrzeughersteller. Und am EuGH wird das Urteil zur Rettungsbeihilfe für die rumänische Fluglinie Tarom erwartet. Am Donnerstag prüft der Bundesgerichtshof, ob im Abgasskandal Volkswagen für einen behördlich beanstandeten Audi-Motor in einem VW-Diesel haftet. Unterdessen wird die Online-Veranstaltung European Payments Conference zur Zukunft von Zahlungssystemen in Europa mit Bundesbank-Vorstandsmitglied Burkhard Balz durchgeführt. Überdies ist am Landgericht München I der Vergündungstermin zur Klage des wirecard insolvenzverwaltes auf Nichtigkeit der Jahresabschlüsse 2017 und 2018 angesetzt. Und die Zentralbanken von Großbritannien, Norwegen und Polen legen jeweils ihren Zinsentscheid vor. Und zum Wochenabschluss findet die Jahreskonferenz der Finanzministerkonferenz statt. Derweil legt die Ratingagentur Fitch ihre Einstufungen für Kroatien, Tschechien und Portugal vor, während Moody's über die Ratingergebnisse für Irland und Norwegen informiert. Ein paar runde Geburtstage gibt es in den nächsten Tagen ebenfalls zu feiern. 60 Jahre alt werden Wolf Henning Scheider, der noch bis Januar 2023 als Vorstandschef von ZF Friedrichshafen im Amt ist, und Sylvie Matterath, ehemals Vorständin bei der Deutschen Bank, nun als Global Senior Advisor bei Mazars tätig. Ihren 65. Geburtstag feiern Michael Kemmer, vormals Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Banken und Vorstandschef der Bayern LB und jetzt unter anderem Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Codex, Matthias Beers, ehemals Vorstandschef der Vereinigten Volksbank und auch vormals Vorstand der Norisbank, Alexander Schindler, bis vergangenen März Vorstand bei Union Investment und auch ehemals Präsident des Fondsverbands BVI, sowie der ehemalige VW-Konzernvorstand Francisco Javier Garcia Sanz. 70 Jahre alt werden der ehemalige Hilabar-Vorstandschef Hans-Dieter Brenner und Laurenz Kohleppel, ehemals Vorsitzender der Geschäftsführung der formaligen GZS-Gesellschaft für Zahlungssysteme und dann Vorstandsvorsitzender des Verbandes der Sparda-Banken. Seinen 75. Geburtstag begeht der sogenannte Staubsaugerkönig James Dyson und 80 Jahre alt wird Christian Olearius Miteigentümer der Warburg Bank. Artikel zu Geburtstagen und Personalien finden Sie auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Im Übrigen startete vor 20 Jahren nicht nur, wie bereits erwähnt, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Ebenfalls vor zwei Dekaden trat der damalige WorldCom-Chef und Gründer Bernie Ebbers von der Spitze des hochverschuldeten Telekom-Konzerns ab. Knapp zwei Monate später gestand das Unternehmen milliardenschwere Bilanzfälschungen ein. WorldCom hat ihr Ergebnis um 3,8 Milliarden Dollar geschönt und diese Vorgänge lösten seinerzeit an den Finanzmärkten beträchtliche Turbulenzen aus. Überdies ist in der kommenden Woche nicht nur der 1. Mai, also der Tag der Arbeit, sondern zuvor auch die Walpurgisnacht. Zudem werden in den nächsten Tagen der Internationale Tag der Pressefreiheit, der Weltpassworttag, der Europatag, also der Jahrestag der Gründung des Europarats, der Welttag der Handhygiene, der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, der Internationale anti diät der Internationale Tag des Jazz und nicht zu vergessen der Star Wars-Tag begangen. In diesem Sinne... May the Fourth be with you. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie jeden Samstag die spezialthema Recht und Kapitalmarkt. Am Dienstag findet das WM-Online-Seminar Best Practice Wertpapierhandelsrecht statt und der Börsenzeitung wird ein BZ-Spezial zum Thema Alternative Investments beiliegen. Am Donnerstag kommt eine neue Episode von Nachhaltiges Investieren, der Podcast für die Investmentfondsbranche. Mit freundlicher Unterstützung von Union Investment. Und hören Sie ebenfalls in Hashtag Volatility, den Anlagepodcast von QC Partners und Börsenzeitung rein, sowie auch in Nachgefragt, den Podcast von Börsenzeitung in Partnerschaft mit PWC zum Corporate Finance Award. Da sind bereits drei Episoden erschienen mit Interviews mit Rolf Buch, Vorstandschef von Vonovia, Harald Wilhelm, CFO von Mercedes-Benz und Langsess Finanzvorstand Michael Ponzen.
1: Und damit verabschieden wir uns für heute. Redaktionsschluss für diese Episode war Donnerstag, der 28. April, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de Termine. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abschluss der Arbeitswoche und ein erholsames Wochenende. Bis zum nächsten Freitag.
0: Alles Gute.